0: Fala pessoal, tá começando aqui mais um Quebra Pau Podcast, episódio dessa semana, vamos fazer um top aqui de momentos do Cavaleiro Yoga de Cisne, e também várias curiosidades da carreira desse nobre Cavaleiro de Atena, e temos aqui o nosso amigo Jesus, É Jesus? É, não dá pra deixar sem eu no Cavaleiros
1: não, nós dois começar essa, essa obra aí, Yoga dos personagens, eu acho que é o personagem que eu mais gosto, na verdade né, então dá pra nós né, desbravar ele um pouco
0: aí. E é isso aí, vamos lá pro episódio Yoga de Sismo. começando aqui pelas curiosidades do nosso querido yoga yoga significa rio de gelo é um nome bem bem escolhido pelo mestre curumado né esse velho que não dá não dá como fala nossa cego pontos, né sempre tem uma... pontos isso <risos> Não velho, não, não, né? não,
1: não concordo com você, que a obra, todo mundo sabe que tem um monte de falha, né? No nome <risos> até é fácil resolver, mas
0: beleza. Ah, podemos dizer pelo menos, ele sempre tenta botar um significado que tenha a ver com alguma coisa a mais, né? Então, na hora de escolher o nome de yoga, dá para ver que ele escolheu. Ah, o que é rio de gelo em japonês, sei lá? Ah, yoga? Então, beleza, yoga. É engraçado, então, cara, que...
1: Que esses negócios, japonês, cara, eles têm uma mentalidade, né, velho? Se for pegar assim um anime Brasil, um desenho no Brasil, alguma coisa tipo, os caras colocam um o nome popular, tipo, ah, Joãozinho, uns um negócios que não tem <risos> nem sentido, né? Aí o cara é vai verdade. lá não, que significa rio de gelo, que bate com o personagem e tal. É, é, é muito engraçado. E, que nem eu gosto do personagem, só que eu não fui muito a fundo e tal. Eu gosto da obra em si, só que não. Pelo menos eu não chego a pesquisar a fundo. Aí no cast aqui que a gente resolve fazer essas coisas, a gente começa a pesquisar, cara, quando eu vi que era Rio de Gelo, velho, eu falei, nossa, mas esse curumado é um desgraçado, cara. Tudo ele coloca um significado, igual do Ceia <risos> lá que também tem o um significado. Então Sim. é muito foda, velho.
0: <risos> eu tô até curioso para ver dos outros, né, que eu o Shun o com certeza tem algum significado com a constelação, com a armadura deles, né, não deve ter sido em vão, né, a escolha desses nomes também. Ah, com certeza, com certeza tem significado. <risos> e é o interessante dele, né, ele foi treinado nas Geleiras Eternas, no leste da Sibéria, né, e vamos falar aqui, Zé, do, do mangá ou do anime? Porque no mangá ele foi treinado pelo Camus, no anime ele foi treinado pelo Mestre Cristal, né? Então, Sim. qual versão você, você prefere, você acha mais legal das duas? Você que cara, já viu as duas é...
1: eu gosto bastante eu acho interessante a do ele ter sido treinado pelo Camus, acho bem legal porque quando você vai lá no anime e assiste, quando ele chega no... na casa lutar com o Camus lá você meio que perde assim, aquela... o sentido porque ele fala, ah, como você foi treinado pelo mestre Cristal eu me sinto como se eu fosse seu mestre, então fica meio os caras quis meio que dar uma arrumada nisso daí mas em contraparte, eu gosto muito do, do, do Mestre Cristal, porque foi muito legal essa parte de mostrando a convivência dele lá com o Mestre Cristal, quando o Mestre Cristal é corrompido lá e ele tem que matar o Mestre Cristal e tal. Então foi muito bem colocado também no anime. Então não... eu gosto dos dois do, dos dois lados, assim. não tem como falar esse é melhor que esse. Na verdade eu gostei dos dois jeitos que foram colocados. assim Achei
0: muito interessante, sabe? Da hora. Sim, tem muita gente que é, fala assim, não, o canônico é o mangá, então eu gosto da versão do mangá. Eu sou que nem você, eu, eu gosto das duas versões. Eu acho que é, tem um impacto maior né no mangá, o Kamo ser o mestre, depois lá nas 12 Casas ele encontrar o mestre direto dele para uma luta. Sim. Mas a maneira que eles fizeram no anime de colocar o cabelo de cristal, de cristal tem a morte do Cavaleiro Cristal, que é o primeiro momento mais triste do Yoga no anime, né? Além da, da morte da mãe dele e tal. Aquele momento, aquele baque da morte do Mestre Cristal, que ele tem aquela coisa do golpe do Satã Imperial, que é a Saga dá nele, né? Que depois o Ayola uhum. também vai sofrer esse golpe e tal. É uma coisa que eles resolveram de uma forma muito legal. Eles colocaram um cavaleiro lá, que é o Mestre Cristal, um cara muito interessante, assim, o jeito de lutar, né? Que é os golpes do Yoga, então dá pra ser... Ah, é o Mestre de Yoga, os golpes são os mesmos, né? E uma coisa interessante também da, da personalidade do Yoga, né? Porque, mais uma vez, o velho é né? E as suas segundas intenções. A personalidade do hero, do Yoga, ele é um cavaleiro muito frio, né? Muito calculista. Isso fica mais evidente no começo, né? na época da Guerra Galáctica. E você vê que até na questão da personalidade do cavaleiro, ele pensou, pô, é um cavaleiro do gelo, então ele vai, ter um, vai ser um cara mais frio, mais calculista tal. O cara... É interessante essa coisa que o Kurumada lhe dá... Às vezes ele tem alguns furos de roteiro né, na história que ele cria, mas dá para você ver que ele sempre está tentando é, ter sempre uma, 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 uma segunda camada em cada questão sobre os personagens. né tipo Ele escolheu o uhum. nome porque é rio de gelo, a personalidade do cara vai ser um cara mais frio, calculista. porque Então você vê que é isso que deixa mais interessante a obra, né porque não é só um personagem ali jogado, você vê que tem todo um pensamento por trás em várias questões. E da personalidade dele é legal porque tem uma transição, né? Porque no começo, na Guerra Galáctica, eu não gostava do yoga. Porque eu falava, meu, ele fica ali, ó, bracinho cruzado, perna apoiada na parede, aí meio meio arrogante, né, falando, assim, tudo ele que o pessoal meio ficava em dúvida, assim, na Guerra Galáctica, ele ficava de professorzinho, né? Ah, aconteceu isso por causa daquilo. Sim. Até acho que na luta do, do Seiya contra o Shiryu, que eu Shiryu, o coração para de bater, né? Aí o yoga começa a falar, né? Ah, você der o golpe no lado contrário, aí o chum vai lá para segurar o C para dar o golpe, né? Aí ele fala, não, tem que dar mais distância. Você vê que ele fica meio que. Uhum. Aquele que é seu sabe tudo, bem frio calculista, não quer meio que se enturmar, né? Eu achava ele muito arrogante. É, aí... ele, é o...
1: ele é o arrogante da história, né? Eu já, eu já sou diferente do ser, cara. Sim. Eu gostei dele por causa disso. Eu achei, tipo, <risos> geralmente eu gosto dos personagens assim. Eu achei da hora uma a armadura dele. Eu acho da hora pra caramba. Achei muito, acho muito foda. Tal tá? os detalhes da armadura, acho da hora pra caramba. E outra coisa, a cor. Quando eu era moleque, né? A cor azul é a cor que eu mais gosto. Então, yoga sempre tá de azul. <risos> e ele tinha esse jeito arrogante que ele falava que ele era o cavaleiro mais forte entre os caras, é. que os caras não era de nada, que não sei o que. E tanto quando ele vai lutar contra o, o de, de Hydra lá, né? Qual que é o nome do de Hydra? É o It de Hydra. It, isso, isso aí. Ele vai lutar lá, aí também ele fica todo arrogantão, pá. Aí o It pensa que vai ganhar umas horas lá, daí ele vai congelando o cara. Nossa, da hora pra caralho, velho. Daí eu acho que foi por isso que eu gostei desse personagem. Mas tem muita gente que gosta do... Do Ikki, porque o Ikki também é desse jeito, arrogantão, acho que é o mais forte e tal, tá, e tudo mais. Então os dois meio que são meio parecidos,
0: assim. É que no começo da Guerra Galáctica não tem o Ike ainda, né? Então você via que uhum. o Shiryu era um pouquinho também arrogante, se achava e tal, mas o Yoga eu achava ele demais. Eu falava, mano, esse cara aí se acha demais. Aí depois chega na luta dele contra o Iki de Hydra, ele destrói o Iki, né? Que o Iti chega lá e com aquela garra venenosa dele, perfura o Yoga, né? Aí você fala, nossa, o Yoga tá perdendo. É. Aí o Yoga começa a usar o poder dele, tipo, assim, ele só congela as garras do cara e fala, seu avenido não faz nada pra mim e começa a humilhar ele no ringue, ele, né? <risos> Aí eu falei, meu, ah, ele ganhou uma Sim. luta, foi da hora, mas eu não gostei desse cara, sabe? Eu achei ele muito... Eu tava torcendo pra próxima luta ele perder, sabe?
1: <risos> não, o pior é que é engraçado que você for ver, como o Yoga, ele é russo
0: uhum.
1: e ele nasceu na Sibéria, se for ver, eu não conheço nenhum russo, mas pelo que falam e pelo que comentam, os russos são frios, são desse jeito, são meio charopão, meio Sim. arrogante, assim, então é engraçado que também o Kurumada colocou isso na personalidade dele, além de ele ser de gelo, ele ser russo, então veio toda uma, uma história por trás o cara ser daquele
0: jeito. Sim e o interessante também é que é aquele negócio né na verdade com o tempo ele descobre que esse negócio de ser arrogante e confiante na verdade é uma casca que ele coloca nele mesmo para esconder a, a verdadeira personalidade dele né que ele é um cara com um psicológico muito abalado e ele é um cara bem frágil né sentimentalmente que tem aquela questão com a mãe dele né que ele uma Sim. das coisas que ele quis ir a cavaleiro é para ele conseguir ter um cosmo e conseguir perfurar a geleira do oceano e chegar lá onde estava a mãe dele naquele navio afundado, né? E Sim. ele tem aquele negócio de sempre vai lá, né? Porque como é água muito muito fria e tal, o corpo da mãe dele está lá conservado e ele consegue descer lá e deixar uma rosa para ele, para ela. E você vê que tem um monte de rosa, então ele já desceu várias vezes lá para visitar a mãe dele morta, né? Então, é um negócio meio bizarro e você vê que é uma coisa que é um trauma assim que ele não superou, né? Então, ele transparece para os outros essa coisa de arrogante, confiante, só que na verdade, essa frieza dele é para esconder o quão sentimental ele é, né? Sim, e o,
1: o detalhe é que, tipo, no anime ele chega a puxar mais pro lado arrogante, se acha mais tal. No mangá, ele já não é desse jeito. Ele é mais na dele, mais quietão, um cara frio mesmo, que não gosta muito de conversar. No mangá, ele já é um pouco diferente. E tanto que no mangá ele vai participar do, do torneio galáctico porque o santuário mandou ele ir lá para matar os outros cavaleiros. Aí por, por quê? Porque os cavaleiros estavam usando as armaduras em benefício próprio, né? Sim. Que é uma coisa que não pode, né? Daí estava é, indo contra as regras do santuário. E quando ele chega lá, ele fica só assistindo de boa no mangá. Pá, ele não fica falando nada assim, de arrogância e tal, ele fica na dele, quietão. E quando ele vê a luta do Seiya com o Shiryu, aí ele começa a entender que eles não estão lutando por benefício próprio. Eles têm uma razão para estar ali lutando. Daí ele começa a pensar se o santuário está certo ou está errado.
0: Sim. Uma coisa que eu acho muito legal também do, do yoga é o jeito que ele consegue encontrar a armadura de cis, né? Porque ele tem que treinar lá, passou por todos os treinamentos foi aprovado. Aí o teste final é ele cons conseguir destruir uma geleira lá, que é a geleira do gelo eterno, se não me engano. Acho que o nome é esse, tradução. Sim, isso, isso aí mesmo. E daí uhum. ele tem que destruir com um soco, ou seja, ele tem que ter um cosmo suficiente para o soco dele destruir aquela geleira para daí ele ter acesso à armadura. Então isso que é, que é muito legal, né? Porque é, mostra ele criança treinando, ele dando soco numa geleira assim e machucando os punhos, assim, socando, socando e tal e depois quando você vê ele adulto com o Cosmo, ele dá o soco e destrói a geleira, cai aquela geleira inteira. Eu lembro que eu era criança eu fiquei muito impressionado. Falei, meu, que da hora esse negócio, essa cena, sabe? caindo naquela geleira inteira, Sim. assim, com o golpe e surgindo a armadura, aquela caixa da armadura de cisne. que assim como Jesus falou, né? Eu também acho que é uma das armaduras mais bonitas do anime, que é muito legal essa armadura de cisne.
1: E eu... eu... as diferenças aqui, né? quando você vai falando aí, eu vou lembrando das contrapartidas aqui. A diferença do, do mangá pro, pro anime é que no anime ele encontra meio que por acaso a armadura, né? Ou o mestre cristal fala pra ele que a armadura tá lá e ele depois que ele alcança o poder, ele vai lá e consegue quebrar a geleira. No mangá, o santuário manda uma carta pra ele falando, ó, oh, a armadura tá em tal lugar e não tem. Não, não, pelo que eu entendi, no mangá não tem essa geleira. Ele vai lá e cata a armadura e pronto, já era. <risos> E depois já vai pro, pro torneio galáctico. Então no anime ficou bem mais legal esse negócio dele ele achar a armadura desse jeito. E a armadura, ela é, dentre a dos cavaleiros de bronze, ela é uma das mais resistentes. Por quê? Ela ficou tanto tempo presa ali dentro do gelo. Então ela catou as características do gelo, de resistência e tal, dessa geleira eterna aí. Então ela é uma das mais resistentes.
0: Legal. O... Oh... O Yoga também, eu acho muito legal aquela cena da quando a mãe dele morre no, no naufrágio, né, que mostra é, que ela coloca o Yoga no barquinho e o navio afunda e você vê que na cara dela ela não tá desesperada gritando, ela tá triste, né, mas aí você vê que ela ela sabe que ela fez a coisa certa, que ela fala, meu, eu prefiro que meu filho viva do que eu, então ela conseguiu fazer o filho dela sobreviver ao naufrágio, né, e é bem triste, né, você vê ele, ele ali acho que é a primeira vez que ele fala mamãe, né, e depois muitas vezes ele sempre ele lembra até aquela cena que o Yoga fala mamãe virou até é, uma, uma brincadeira né e tantas vezes que repete isso no anime mas é uma é uma cena muito forte né que você vê que ele não é só um cara que estava ali lutando para armadura e, e essas coisas você vê que tem todo um background né um trauma que ele teve a história da, da mãe dele e ele luta né com um crucifixo né no peito que é um presente que a mãe dele deixou para ele né e que mais para frente a gente vai ver que chegou até a salvar a vida dele em alguma luta, né, Zé? Que a gente vai comentar mais pra frente. Sim.
1: Eu. É um rosário, né? É um rosário que ele leva no. O Rosário com a Cruz do Norte que ele leva no peito.
0: Mas Isso, é, a, gente,
1: a gente comenta mais lá no. quando nós chegar nas partes que nós gosta.
0: <risos> Aí. Agora a gente tá falando as curiosidades, mas daqui a pouco a gente vai começar a fazer também um top né, das principais lutas e tal. Sim, e... que o Yoga tem luta pra
1: caralho, o tem negócio. umas lutas da hora pra caramba. Que vou tentar lembrar aqui e comentar, né, mas não vou deixar mais pra você, você vai falando, eu vou falando uma coisinha ou outra aí, que eu acho que vai, vai ficar da hora. <risos> e o negócio do ah, Yoga, lá. cara, é legal que a mãe dele, é, depois que eu fiquei mais velho, na verdade, eu assisti de novo o anime, então eu... Passei a gostar mais do Yoga por causa desse passado dramático que ele tem. Porque todos os outros cavaleiros não mostra a mãe no anime, não tem uma relação familiar com ninguém, a não ser entre eles mesmos. Mas o Yoga tem essa relação. Por mais que a mãe dele esteja morta, conta a história do Yoga, como a mãe dele morreu, que foi num acidente de navio, que o navio pegou fogo, aí a mãe dele deixa ele cede o lugar de dela para ele sobreviver, né, nos botes salva vidas, porque não tinha lugar para todo mundo e é o que você falou. Ela, ele não fica, ela não fica triste, ela porque o filho dela, o filho dela está sendo salvo, né? Então uhum. tem toda uma carga dramática, claro, tem mais histórias aí que daí você for pegar, além dessa daí que eu acho que é a mais da hora e também a trilha sonora do anime quando ele vai lá ver a mãe dele é demais, velho. O bagulho chega Sim. a doer no coração, pelo menos depois que eu fiquei Nossa. adulto. Sabe? Quando eu era pequeno, nem ligava tanto. Era mais pelo aquilo que eu falei, ah, o yoga é azul, é de gelo e arrogante. Gostei desse cara, não tinha, nem ligava muito com a <risos> história. <risos> Mas depois que fiquei mais velho, comecei a gostar bastante dele por causa disso, por causa do passado dramático. E tanto que ele, quando ele foi treinar lá na Sibéria, que por um acaso, ele, depois que a mãe dele morreu, ele foi adotado lá, que nem os 99 órfãos lá, para brigar pelas armaduras. Por um acaso, ele acabou dando sorte sendo mandado para a Sibéria. E lá ele foi treinado uhum. na Sibéria. E ele ficou lá uhum. treinando seis anos na Sibéria, ou com o Camus, ou com o Mestre Cristal, independente de onde você siga aí. Próximo ao hum. naufrágio da mãe dele. Que daí ele conseguia realmente ficar sempre visitando a mãe dele e tal. Por isso que tinha aquele monte de rosas lá que ele ia quase di diariamente lá ver a mãe dele. Então isso deixa o, hum. deixa o personagem muito mais da hora. E no anime não mostra, mas ele teve um... Pelo menos eu não lembro, Zé. Se eu estiver errado, você fala. No anime eu não lembro de ter mostrado aquele... O parceiro de treinamento dele, o Isaac. Ele só aparece no mangá, não é? Sim. Então, daí também tem toda uma história entre os dois, tal, que o Isaac salva a vida dele, que eu acho que ficou faltando mostrar no anime, porque também meio que se perde lá na frente na saga de Poseidon. Não, 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 Minto, é? Minto.
0: Isaac é o Cavaleiro de Kraken, não é? Que, que na saga de Poseidon ele está um, faltando o um olho. Não, sim, mas ele mostra no anime, quando eles estão treinando com o Cavaleiro de Cristal, eu não lembro. Mostra, tem uma hora que o Isaac começa a jogar na cara dele, que eles treinavam lá juntos, Ai, daí então. o Isaac, uhum. ele, ele ele reprovava o, o yoga no sentido assim, ele fala, meu, eu tô aqui lutando porque eu quero virar um cavaleiro e proteger Atena, e você não, você tá querendo conquistar um cosmo para conseguir furar uma geleira para ah, chegar até acesso onde a mãe tá. Verdade, eu, verdade. Então assim, eles tinham um objetivos diferentes, ele falava, e, e no fim das contas, ironicamente, justo o ioga, que não tinha intenção inicial de ser um de Atena, foi o que conseguiu, né? Sim, Porque sim. o Isaac, ele, ele meio que sacrificou a vida dele para salvar o ioga, que é uma coisa que a gente vai falar na frente lá também. Aí, é bom,
1: bom, bom lembrar, viu? Eu já tava falando errado. Mas, verdade, você falando isso, é... eles tinham é... objetivos diferentes, né? E daí o que que acontece? O mestre Cristal, tanto o mestre Cristal quanto o Camus, falavam sempre para o Yoga que aquele sentimentalismo dele ia acabar matando ele. Porque eles achavam que coisa sentimental não fazia parte dos cavaleiros. Então, enquanto o Isaac tava treinando duro e firme lá para ser um cavaleiro, sem muito sentimento, nada, o Yoga era um cara mais sentimental, um cara que mais se preocupava, queria realmente ver a mãe dele lá. Então também faz parte todo do contexto, né? Que todo mundo lá no, no anime, de certa forma, começa a falar, né? Que cavaleiros não pode ter sentimentos, né? Só que não, eles, eles conseguem fazer essa relação de família, não sei se porque eles foram criados juntos, tal, e um tem um sentimento pelo outro, mas toda essa carga dramática do Yoga, de pra mim, deixa o personagem muito mais interessante, por isso que eu gosto muito dele.
0: Sim. E tem uma coisa que eu, nas pesquisas eu descobri também, que eu não sabia. É, eu não tinha reparado tanto, na verdade. O Yoga é o personagem que o Kuromada mais coloca re referências à religião católica. Porque já teve aquela questão que a gente falou né, de santiceia, porque eles são santos e aquela coisa de atenar a deusa e os talvez são santos. O Yoga, os amigos dele são todos com nomes bíblicos, assim, ó, porque o Yoga tem os amigos dele, Jacó, que é aquela criancinha que aparece no começo, né, da do anime, que é a que, que quando o Yoga volta lá, né, ele que o Jacó que avisa ele que o Mestre Cristal tá possuído e tá com alguma coisa estranha e tal. Aí tem o Isaac, né, de Kraken, que Isaac, são dois grandes nomes bíblicos, Jacó e Isaac. E daí tipo daí tem aquele filme que é um inimigo do, que o Yoga luta, se chama Abel, e o outro se chama Cristo de Cruzeiro do Sul, tipo Cristo Cristo, né? Então Sim. são nomes com fortes ligações católicas. Então... É, você vê que além de ter bastante referência ao cristianismo, a gente vê que no yoga o Kurumada focou bastante essa referência, né? Porque só aqui, ó, quatro personagens que interagem com ele de forma é, especial no anime são quatro nomes bíblicos, né, da religião católica.
1: Sim, eu achei bem legal isso daí também, porque você fica, tá lá. Tá lá o negócio, depois daí quando você lê que você se toca, puta, realmente, é isso mesmo, você, sabe, quando é. você, você vê e você fala, tá lá, tá lá, aí, daí você não se toca que é isso, aí quando você lê que tem relação, você fala, puta, é verdade, tanto que a mãe dele dá o rosário pra ele, simbolizando, né, que, é, que eles seguiam a religião do catolicismo, e também acho que num, num dos filmes, se não me engano, não sei se é nos filmes ou no anime, não lembro, ele tem um sonho com a mãe dele que eles estão numa igreja e tem uma catedral e tudo mais. Então também mostra que, querendo ou não, o Yoga era, é católico. E não, acho que é no filme de Abel que o, tem um negócio lá de... De, de deus e de demônio e que é ele que explica para os outros cavaleiros o negócio de bíblia lá, também simbolizando que ele é o cara que, não que segue a, a risca, né mas que teve um contato maior com essa parte de religião, assim
0: sim, esse filme é Os Guerreiros do Armagedon e nessa, nesse filme os cavaleiros, eles enfrentam Lúcifer isso, é o e daí que você falou, né, o yoga que demonstra conhecer quem é o Lúcifer e explica para os demais, né? então você vê que ele é, a religião dele, ele tem é o que mais tem conhecimento do catolicismo mesmo, né? Sim. Ou seja, eu não consegui encontrar hum. o porquê que a armadura de yoga é a que menos muda, porque se você ver, por exemplo, no anime, é os de bronze, né, eles têm... Por exemplo, a do Seiya, ela é branca com detalhes vermelhos, a do Shiryu é um dragão lá, tudo verde e tal. Só que quando vai passar saga de Asgard e Poseidon, você vê que a do Seiya muda, todos eles mudam, eles têm capacete. É só o Yoga, que desde o começo é a tiarinha, né? Não tem nem capacete. É, o do,
1: o do Shiryu, do coisa, eles mudam na, na saga de... É, já, já é na casa. Asgard, já. É na de Asgard, né? Nas 12 casas que sai o capacete?
0: Não, a casas Casa, todos eles com capacete, menos Yoga, né? Uhum. Aí em Asgard e Poseidon, que eles estão só com a tiarinha já todos. Mas o Yoga ele sempre tá com a tiarinha, desde o começo. Ah, é eu, então, eu, eu, eu que eu, eu,
1: eu não sei, não, não, não cheguei a procurar também relação e saber. Mas se você for pensar, todos eles realmente tem capacete e o tem a tiarinha. Mas no mangá, não tem o capacete. <risos> Ninguém tem um capacete. Não, sim,
0: sim. Isso eu digo. É, no mangá é, ninguém tem capacete. Mas no anime, se eles colocaram os cinco, é, cinco, quatro em capacete, por que o yoga colocaram cem? Será que eles fizeram um capacete que... de cisne, ficou tão bizarro aquele ah, eles falaram, eu, é. Eu colocar...
1: Deve ter sido, o um bagulho, o <risos> cara devem ter feito o um capacete assim, aí ficou aquele cisne na ponta assim, ficou parecendo uma giromba, só pode.
0: <risos> é, deve ser. <risos> sei lá, é uma
1: galinha, deixa ele sem é, capacete, mesmo Deixa ele sem, faz igual do, faz igual do mangá. Vai, daí os outros, se for pensar na lógica, os outros se transformou naquilo lá, por, no, na tiarinha, porque é original do mangá. Agora, por que, que eles não fizeram capacete com yoga? Não faço ideia. Isso é, é, Que nem to... os três cavaleiros de bronze que usam armadura de ouro, né? Shiryu, Seiya e o Yoga, né? E o Yoga foi a primeira vez que ele usou a armadura de ouro Foi na saga de Poseidon, né?
0: Sim Ele, o Seiya e o Shiryu vestem armaduras nessa saga, né? Armaduras de ouro
1: Aí eles fazem pra fazer o golpe lá, né? O golpe da trindade, né? Ou eu tô
0: doidão? Isso, <risos> É a EFCE é de Sagitário, o Shiryu de Libra e Yoga de Aquário. Nossa, eu lembro que muito antes de ter Saga do Poseidon, eu teve uma revista Herói que veio um pôster que era essa, essa cena dos três com armaduras de ouro. Puta, cara, é foda demais. Como era uma criança é. muito nova. É, eu era uma criança inocente que eu pensava, meu, eu acho que esse daqui deve ser só lá, os caras... Ah, vamos desenhar isso com armadura de ouro pra ver. Eu não sabia se isso realmente ia acontecer no anime, né? Então, hum. quando aconteceu, que a saga possível é uma saga que eu menos gosto. Só que esse final, quando eles estão com a armadura de ouro, assim, eu falei, ah, aquela cena do pôster que eu tenho. E eu tinha esse pôster na porta do meu quarto, tão fã que eu era. E. Cara, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vi essa cena animada, assim, eles lutando com a armadura de ouro.
1: Sim, é muito foda, cara. É a hora que. É um ápice, de certa forma, do anime, né? Porque é a hora que o. Eu os cavaleiros de bronze conseguem colocar os três, né? Conseguem colocar as armaduras lá, você fica, puta, que pariu, que da hora!
0: É. E eles dão um golpe lá que é um poder que destrói o pilar, né? Nossa, é muito da hora aquela, Sim, aquela é cena. É muito foda, cara.
1: E mais uma, uma das coisas aqui que a gente tava discutindo aqui antes, que era do, do próprio pai do, do Yoga, né? Que no mangá fala diretamente que o pai do yoga é o Mitsumasa Kido mas no mangá eu não lembro de falar que o Mitsumasa Kido
0: é pai de todos os órfãos então, no mangá é meio bizarro essa parte, que muita gente considera até um furo de roteiro, inclusive eu, que no mangá são mandado 99 crianças pra treinar pra virar cavaleiro e o Kurumado Kuru não é <risos> e o Mitsumada, Mitsumada <risos> é o pai dos é 99 modo. é, é <risos> O amigo chamado Kido, ele Aquino, o avô da Saori, né? Ele é o pai dos 99, e não faz sentido nenhum, porque, cara, todos eles têm praticamente a mesma, praticamente a mesma idade, né? Sim. Os que foram cantar essa cabelo de bronze. Então, cara, como que no período, de lá, de um, dois anos, o chamado Aquino engravidou 99 mulheres pelo mundo, e essas 99 mulheres concordaram em deixar os filhos irem pra virar cavaleiros. Não faz sentido algum, nessa né, parte? Não, não do, do... Uhum. É, não faz sentido. que no anime eles esqueceram isso daí, e no anime não, né? Cada um são todos órfãos, né? Então não tem o passado, quem que é a mãe do Seiya, quem que é a mãe do, do Shun e do Ikki. Na verdade, é só o Yoga que, que demonstra, né, que é quem foi a mãe dele. O resto é, são apenas órfãos, né? Sim, uhum. E
1: outra coisa que eu acho muito... Ou também é muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção, só fui ver quando fui pesquisando. É que o Yoga e o Ik, eles são muito iguais, <risos> eles são, <risos> são muito, tipo, praticamente a mesma pessoa. Os dois mataram o mestre, os dois têm, têm relação com pessoas que nem o, o Yoga teve a relação com, com os amigos dele lá, né? O Isaac. E que foi treinado com ele, o Ike tem a... Qual que é o nome da mina lá? Esqueci. Esmeralda. A Esmeralda, a Esmeralda. isso. O Ike tem a Esmeralda. E todos eles, vai tendo um pass... os dois têm um passado desse jeito. E tem mais coisa também que é comparável. Não sei se você viu tudo, eu vi um detalhezinho ou outro, mas tem mais coisa que deixa os dois iguais. Deixa muito parecido os dois. Os dois são frios em relação aos outros cavaleiros. São mais reservados na deles. E tem mais semelhanças ainda.
0: Ah, uma coisa que eu acho interessante também é que... Isso que você falou faz sentido. Inclusive, é, o Hagen, da saga de Asgard... Parece que eles pegaram o Yoga e o Ikki... E transformaram num só realmente. Porque o Hagen, se você for ver... Ele tem personalidade, personalidade igual do Yoga do Iki, e ele consegue ao mesmo tempo ter o golpe de fogo né? que o Ive. O Ive, não. O Ive é meu cachorro. O Iki, ele tem...
2: <risos>
0: o I... o Iki, ele tem o golpe dele que sai fogo, né? Tipo, os golpes do Iki sempre, ele, ele se transforma na Fênix, né? É tudo fogo jorrando na tela para todo mundo ter lado, né? E Sim. o Yoga é o oposto, né? É gelo. E o Hagen, que é o cavaleiro de Asgard, ele... Tem os dois golpes, né? Ele consegue controlar o fogo e o gelo ao mesmo tempo e a personalidade dele é igualzinha dos dois, que é um cara arrogante, confiante e tal, frio, né? Então, sei lá, se os caras tiveram essa ideia de vamos criar um personagem que seja a junção dos dois, porque tem muita coisa parecida mesmo.
1: Sim, tem, é muito igual. E aproveitando aí, puxando o gancho, né, que você falou de golpes, e aí, vamos para os golpes do Yoga, né, mano? Era o, Acho que era o golpe mais baitola que tinha, né? <risos> Aquela dancinha dele lá. Do... É no Trovão Aurora ou no Pó Diamante, é, é mais Eu acho que é no Trovão Aurora que ele faz a dança,
0: né? Isso, porque o Pó de Diamante, ele só... É, eu acho só mais legal que ele dá os dois ar, socos né? lá pra cima é. e depois o, o, o poder de Volta e ele lança o poder com as duas mãos Ih. juntas, né? É mais da hora. É. Agora Ih. o Trovão Aurora, o ataque, ironicamente, é o golpe mais é, poderoso, né? Digamos assim. E é o golpe mais a boiola, assim, porque eu lembro quando era criança, eu falei, Meu, por que, que ele faz essa pose meio feminina, assim, né? Um movimento meio junta as perninhas de lado e faz umas asas, é meio bizarro mesmo.
1: É, ali, ó, fez comigo, fez comigo. Não sei se tem a ver, não achei nada nisso fez comigo. Não tem aquela, aquele teatro lá, o. Ou... Lago do Cisne lá, alguma coisa assim? Cisne Negro, verdade. É, cisne negro. Será que o Curumada não viu essa coisa? Fala, vou fazer ele meio que dançando, meio que fazendo um bagulho. Cara... Será que teve uma relação, cara?
0: Cara, se não tem, agora tem, porque essa teoria foi <risos> excelente, faz todo sentido. Porque o Curumada é um cara que pega em várias obras referências, né? Aí o do Cisne, Sim. esse Cisne negro, é uma obra tipo, centenária. Já é, ele, muito é, famosa. O conhece. Sim. Pode é. ser que ele pensou, pô, fazer um golpe dele e fazer ele meio que dançando um balé, porque daí tem a é. referência. Perfeito. Sim.
1: Se não era, passou a ser agora, cara. É, se é, é isso mesmo. Então, e o, o outro golpe que também é o mais poderoso do, do Yoga é o Execução Aurora. Que esse Sim. golpe é da hora pra caralho, que ele chega lá no zero absoluto lá e. Já puxando aqui também, é uma das lutas Que eu acho as mais emocionantes Dele e mais foda Que é quando ele luta contra o Camus.
2: Você finalmente despertou o sétimo sentido Você cresceu tanto Porque aquilo em que acreditava Realmente estava certo Eu gostaria de poder deixá-lo viver Para usar esse poder que adquiriu Mas eu não tenho mais forças Para ajudá-lo Perdoe-me Ah! Ah!
3: ah! Camus, você me guiou até o zero absoluto renunciando à sua vida. Jamais esquecerei todas as coisas que me ensinou. Obrigado, Camus, meu mestre. Obrigado e adeus.
1: que ele dá tudo de si ali, velho. Achei foda demais ali. Quando o Camus pega e fala do sentimentalismo dele, fala que ele não pode ser sentimental, e vai lá e dá um golpe lá com o um dedo pra cima lá, ataca o navio da mãe dele, faz o navio ir afundar mais lá no fundo ainda. Então, e que ele fala, ah, você não vai conseguir ver ela nunca mais, não sei o quê. Daí é a hora que dá a explosão nele, que ele fica puto e os dois... Os dois dão o golpe junto e os dois dão o mesmo golpe, e um tem que superar o outro, cara. E é muito foda quando você vê que o Yoga consegue superar o Camus, o seu próprio mestre e um cavaleiro
0: de ouro, cara. Não, excelente, mas, cara, não pode deixar de citar a trilha sonora dessa luta, cara. Também. A trilha, a trilha sonora dessa luta é. É quem gente falou, é a coisa, acho que a trilha que mais cortou meu coração até hoje. <risos> porque, cara, é incrível, é. Eu, eu, eu... eu fico até gaguejando aqui, tão impactante, que eu lembro quando eu era criança, cara, eu, eu, eu sou difícil de chorar. Essa cena aí, meu olho lacrimejou. Sim. Porque você vê na história do Carol, o negócio da mãe dele, aí ele lutando contra um dos mestres dele, e aquela música tocando de fundo, e, e cara, é, é impressionante. Ah, o cuidado que eles tiveram de fazer uma trilha tão triste, tão marcante, né? É uma das mais marcantes do anime. E essa luta é interessante porque você vê que o Camus ele não está só lutando contra o Yoga, que eles discordam ali, que o Camus acha que está defendendo a Atena e o Sim. Yoga também. Então, na verdade, os dois eh, acham que estão certos. Você vê que o Camus ele não deixa nem de ser semestre nem durante a luta, porque você esse negócio de fazer ele esquecer o passado, o ensinamento o negócio de ensinar ele a atingir o sétimo sentido para conseguir o zero absoluto. E ele fala para ele, ó, você para ser um cavaleiro e tal, você tem que atingir o sétimo sentido o zero absoluto, senão você não vai conseguir lutar contra ele, o cavaleiro de ouro. E daí uhum. o Yoga vai tentando ali, consegue atingir o sétimo sentido e eles dão o zero absoluto um no outro, né? Os dois se congelam. Então você fala, cara, que impressionante. É uma cena muito icônica eu... do cavaleiro é
1: muito foda, e o engraçado, é da hora também, que tô, tipo, contando um pouquinho antes de chegar a, a, a luta, é, o Shun e o Yoga estão lá na casa de gêmeos, daí, o, daí eles tomam o golpe lá, que é outra dimensão, né? E o Yoga, por acaso, vai parar na casa que o Camus tá, daí o Camus vai e congela o Yoga no esquife de gelo lá. Aí, quando o Camus congela o Yoga, ele fica lá. Daí, os outros cavaleiros, quando passam por essa casa... Você lembra a casa que o Yoga ficou
0: congelado? casa de lembro, Libra. Né? Foi na
1: casa de Libra. Na casa de Libra? É. Ah, é. Daí, foi na casa de Libra, que daí, quando os outros cavaleiros passam lá, eles vêm o Yoga e eles tentam destruir o esquife, mas não conseguem, porque que é muito, muito resistente. Aí, o, o Doku manda a armadura de Libra, né? E dá a espada pro Shiryu... Não lembro se é exatamente o Shiryu, mas daí o Shiryu consegue cortar o esquife de gelo. E o Yoga ainda fica lá meio congeladão, assim, deitado. Daí é uma das cenas mais polêmicas do anime, que é quando o Shu resolve de se deitar ao lado do Yoga e esquentar o seu corpo com o seu Cosmo.
0: Até hoje eu não acredito muito que foi com o Cosmo, não, mas tudo bem. Eu acho que a gente podia pular essa parte porque... Como todo mundo sabe, o que acontece na Casa de Libra, fica na casa de Libra. Eu acho que a gente vai <risos> é, 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 ignorar é. essa parte. Beleza, é é beleza. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante, já que você tocou nesse assunto polêmico. É... É. Primeiro, aí demonstra mais uma vez o cuidado do, de mestre que o Camus tinha com Yoga, né? Porque ele congela o Yoga, que ele pensa: cara, se o Yoga continuar, ele vai ter que lutar ele morrer, comigo. É, ele vai ter que chegar, ou vai morrer com um cavaleiro matando ele, ele vai ter que lutar comigo, eu vou ter que matar ele. Então Sim. ele fala o seguinte, cara, eu vou congelar você aqui e ninguém vai te matar. Você vai ficar congelado aqui sem sofrer dor de luta, de nada. Vai ficar congelado aqui para sempre. E meio que preservando ele, né? Do que estava por vir. Aí o... na casa de Libra, o... com o Cosmo, o Mestre Ancião, aparece né? que a armadura de Libra fica lá na casa de Libra. Mesmo o Mestre Ancião que é o cabelo de Libra não estando lá. Aí o Shiryu tenta com várias armas né? da armadura de Libra e com a espada ele consegue né? libertar Yoga. Agora, essa cena polêmica que você falou aí, que eu tava querendo ignorar ela, <risos> é engraçada <risos> porque no mangá, ela não é tão tão gay a cena, digamos assim. Porque no mangá, o Shun apenas, ele pega o yoga assim, ele senta o yoga no chão e, e do lado de yoga, ele vai transformando, o fazendo o cosmo dele aquecer o yoga. Então, Sim. é uma coisa que ele tá do lado do cara. Aí no anime, não sei porquê até hoje, eles fizeram uma cena que parece que o Shun vai beijar a boca dele, né? E daí ele Coloca deita... a perninha por cima, é... Tá? é uma coisa tipo assim, sabe quando você deu um fight com a patroa? Aí ela fica assim, põe a perninha, assim, <risos> fica deitadinho? Eles fizeram essa cena, né? O Shun sabe <risos> só quê? deita assim, <risos> em cima do corpo de e põe até a perninha assim por cima, e a mãozinha no peito, né? Pra fazer um carinho, esquentando ele Sim. desse jeito, Aí ficou é... muito gay mesmo. Eu não sei por que, que eles quiseram no, no anime fazer dessa forma, né? Mas. Também
1: não faço ideia. Mas aconteceu. É. Aconteceu.
0: Então, não temos nada contra os gays, né? Eu sou até a favor da pessoa, se a pessoa é gay, né? Tipo, sair do armário e viver feliz. Mas. mas não, mas cai entre nós, eu ali, também. Né?
1: Não... É. Eu não tenho problema nenhum, mas cá entre nós, na fase, na época que a gente assistiu <risos> a criança A criança.
0: A gente era criança, pra gente é. era um
1: negócio inaceitável,
0: velho. Mas... Porque criança, nos anos 90, né? É, guerra, a criança, sabe, demonstrar ser guerra, a criança que sofria bullying, né? Então o chum, hum. por ter aquela armadura rosa, recebeu um chum.
1: Ninguém gostava do é. chum.
0: Ou então quem gostava fingia que não gostava, porque meio que fingia, pegava que mal, gostava. né? É. Isso, Aí chegou é. na casa de Libra, teve aquela cena, todo mundo falou, ah, o Shum é gay, não é possível tal. <risos> eu, eu falo o seguinte, o Yoga não tem culpa porque ele tava desacordado, né? Ele foi ali, não tinha o que ele fazer, né? Mas o Shum, aquela cena ali, pra criançada da época, muitos falaram, ah, meu, não gosto do Shum porque ele é gay. hoje em dia não tem problema, né? Mas na época, que nem você falou, na época era, era um tabu, né?
1: É, e, e continuando aqui né deixando essa parte que fica na casa o que acontece na casa de libra fica lá então vamos lá e depois quando ele volta luta para o ele encontra o Camus de novo e vai lutar com o Camus de novo o Camus ainda tem o sentimento que, de mestre com ele fala eu vou te congelar de novo pra você não morrer para você ficar aqui aí quando ele congela o Yoga de novo o Yoga já tem o conhecimento do golpe e consegue se descongelar e fala que ele não vai conseguir mais com aquele golpe eles vão ter que lutar. Aí acontece tudo aquilo que a gente já contou, que é uma emoção do caramba. E, claro, a gente vai falar aqui de mais algumas lutas, mas, cara, para mim essa, sem dúvida, para mim é a, a que mais me marcou do yoga e a que mais me tocou, assim... Pelo, pela parte dramática da, da história, que você vê o sentimento do Camus em relação ao Yoga e você vê o sentimento do Yoga em relação ao Camus. No anime, querendo ou não, fica meio assim, porque o, meio que o Yoga não conhece o Camus, né? Mas no mangá eles têm uma relação direta de realmente mestre e
0: pupilo, né? <risos> é que no anime ficou tipo assim, ah, o Camus é mestre do Mestre Cristal e o Mestre Cristal é mestre de Yoga, então... O Yoga sabe quem que é o Camus, assim, mas ele não tinha um contato direto com ele, né? Então ele só vai ter o contato Sim. ali na luta. Uma luta que é, muita gente acaba não lembrando, porque foi bem no começo do anime, mas foi uma das que mais impactou justamente por ser no começo. Foi a luta do Yoga contra o Dócrates. Não esqueça que esse golpe consome muita energia e tem efeito momentâneo. Se você falhar,
3: se tornará uma presa fácil para o um inimigo. Não se esqueça que terá poucos segundos, se não morrerá na certa. Seu oponente ficará paralisado só por alguns instantes, mas isso lhe dará uma grande vantagem psicológica sobre ele. Isso lhe dará uma grande vantagem. Isso lhe dará uma grande vantagem. Isso lhe dará uma grande vantagem. Isso lhe dará uma grande vantagem.
1: Pócrates é o cara grandão lá, né?
0: Isso. Porque muita gente fala que ele é o irmão... É, ele é um filho, né? Ele é um cavaleiro filler. Ele não tem no mangá. Mas no anime, é, eu já li que ele... Na verdade, ele é irmão do Cassius. E daí eu fui lembrar do episódio e realmente... É, tem até um momento nessa luta contra o Yoga que o Seiya tá ali no ambiente e ele fala eu sou irmão do, do Cassius, o Seiya humilhou ele e eu vim aqui para me vingar. Então eu vou matar todos vocês. Aí ah, ele vai matar, é quer matar o ceia o chiriu e tal. Aí eu falei, cara, é um filler muito bem feito, porque mesmo sendo filler, os caras conseguiram linkar esse cavaleiro aí com o, o Cassius. E ele é que nem você falou, é muito gigantesco. E eu uma cena muito impactante que o Yoga, ele lembra que ele já treinou contra ursos lá na Sibéria, né? Contra urso Sim. polar. Uhum. E o Mestre Cristal ensina ele, não você tem que congelar as patas do urso para depois você conseguir dar o um golpe nele. Senão você vai ficar... É, só apanhando o urso, o urso é muito mais forte, né? É, aí ele, ele, fala lembra... é,
1: ele fala que é um golpe muito perigoso, né? Porque Sim. se você não fizer no momento exato, na hora certa, não fizer rápido, você vai ficar exposto pro seu oponente e o oponente vai te rebentar na porrada.
0: Sim. Aí ele mostra até a cena que teve muito. quando ele aprender esse golpe, ele não conseguia congelar a perna do urso, o urso batia nele, né?
1: Aí Sim, teve uma hora é. que ele
0: consegue realmente congelar. E ele lembra dessa técnica e ele faz contra o Doctis. E acontece o quê? O Doctis tem o, os punhos, né? Então, enquanto ele tá congelando a perna do Doctors, do os punhos, ele vai socando a, a costa do yoga. E tem uma hora até que escurece a vista dele, assim, né? E você fica com aquela Sim. música de tensão, ele apanhando. Você fala, meu, eu lembro que cara era criança. Falei, cara, ele vai morrer, cara, não vai aguentar. <risos> e ele consegue, né, congelar e depois... É, não sei se é ele ou se é o Seiya que dá o golpe no Dockets e derrota É os o
1: outros, é os outros, acho que dá o golpe, que ele fica lá só congelando, o Doctis regaça ele, dele consegue sair. Eu acho que é o Seiya que dá o, o golpe final nele. Mas é o que ah. você falou: é um filler, é um filler curto e rápido, de uns dois, três episódios. Então não chega a atrapalhar nada no anime assim, é uma coisa que acrescenta.
0: Ah, falando em. aproveitando o gancho de filler bem colocado. A próxima luta que eu queria chamar a atenção aqui é o mais um filler bem colocado, que é a luta do Yoga contra o Mestre Cristal.
3: Eu sei que ele foi o seu mestre, mas nesse momento ele é seu inimigo.
2: Tem razão.
3: Desta vez eu acabo com você. <risos> Yoga, você precisa vencer.
2: Porra, Yoga! pode diamante! Eu vou atacar! Ah! 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 ah!
3: Eu derrotei a pessoa que me ensinou tudo que eu sei. Eu jamais me perdoarei, Zeia.
0: Sim, boa pra caralho. É, porque, cara, se você pensar, é um filler e eles meio que já anteciparam o que aconteceu nas 12 casas, que é a luta de algo contra o mestre. Só Sim. que nesse caso, o mestre ele tomou o golpe do satã imperial, do Saga, e ele fica possuído, então ele só vai é, sair esse feitiço dele, desse golpe, quando ele matar alguém. E, é. ironicamente é justo o Yoga que aparece, né? para saber o que aconteceu com ele. E daí ele não vai parar enquanto ele não matar o Yoga, porque ele tá possuído. E é muito interessante porque eles lutam e quando ele, o, o Yoga vence e quando o Mestre Cristal tá para morrer, você vê que ele volta ao normal, né? Tipo, ele cai o feitiço do Saga e você vê que ele elogia o Yoga e fala muito de coisa bonita pra ele, já com aquela trilha sonora incrível cortando seu coração de fundo, né? Sim. E foi uma luta muito marcante e mais um filho muito bem colocado, né? É o ah mano é
1: é igual eu falo a carga dramática do Yoga comparado aos outros personagens é demais cara porque ele mata dois mestres velho no anime <risos> pelo menos Sim, cara é um matador de mestre velho ninguém vai querer ser mestre desse cara <risos> mais velho verdade. <risos> Mas, tipo, é muito boa a luta também, é muito legal a emoção que passa quando ele derrota realmente o Mestre Cristal, e o Mestre Cristal volta assim, mano, e fala mais umas palavras bonitas lá pra ele, é, é foda demais, cara. E outra parte aqui, a outra luta da hora, é do Yoga Quick, na saga de Cavaleiros dos Cavaleiros Negros.
3: Você disse que eu pisei no seu tesouro. Acontece que nós, órfãos, não temos nenhum tesouro. Nós já perdemos tudo. Você foi derrotado porque ficou apegado às imagens do passado. Ah. Mamãe...
2: Ah. Iggy, você ainda não venceu. O quê? Psst.
3: Vou ficar com os seus braços, pelo menos. Diga adeus ao seu braço direito. Ah. Não seja ridículo! Não pode fazer isso! Me solta, Yoga! Nem morto vou soltá-lo! Neste caso, você só me deixa uma alternativa. O coração dele deixou de bater.
1: Aí, detalhando aqui, o Yoga ele vai, ele luta com o cavaleiro de cisne, de cavaleiro negro de cisne e derrota ele. Aí, detalhando aqui entre mangá e anime: no mangá, o cavaleiro de cisne arranca o olho dele e manda pro Ique. <risos> o Ique vê o golpe do, do, do Yoga. Porque segundo a mitologia dos cavaleiros, um golpe não fun... um golpe do cavaleiro não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro. Mas a é história balela isso aí. E... No anime, o, Yoh, esse, o cisne negro ele quebra o ele quebra um pedaço do... do capacete ali dele da tiara, ele quebra o pedaço ali e manda aquele pedaço pro o Ichi. Aí quando acontece o um encontro entre os dois, o Icky ele. O Yoga tenta dar o um golpe no Icky, daí o Icky fala, ah, um golpe não funciona, o... o cisne negro me mandou as informações, pá, pá, pá. Aí eles vão lutar, o Icky vai dar um... o Ave Fênix, né, Zé? No Yoga, daí o Yoga vê a mãe dele em formato de caveira, ave lá fênix daí ele da fica outra, mais puto ainda, fênix. né? O golpe fantasma, isso, o golpe fantasma. Aí ele vê a mãe dele virando caveira, envelhecendo lá, tal. ele fica mais puto ainda, que ele fala, "Ah, esse golpe não funciona comigo, que você deixou mais puto, pá. Aí ele vai lutar com, com o Icky, aí os dois com as trocadas, ele tenta dar o trovão Aurora, daí também não funciona. Aí o, o Icky dá o golpe, dá um soco na, na abertura que o yoga, o yoga deixa e faz um furo no peito do Yoga. Aí, mas antes disso, daí você fala, puta, matou, mano, morreu. Não tem como o cara sobreviver <risos> um negócio desse. Que foi uma das Já
0: primeiras.
1: É, foi uma das primeiras que você foi furado o peito de alguém ali. De resto, tava só sem grano pra lá e pra cá, mas ninguém tinha sido perfurado ainda. Aí você fala, não, morreu. Aí, beleza. Aí antes de o Ike tirar a mão, o Yoga ainda faz um esforço final e congela o braço do Ike, né? Ou, eu não lembro, se é, eu acho que é o braço direito. Aí o yoga cai no chão, tal, daí começa a ter a luta lá e tudo mais de novo. Aí depois o yoga aparece ressurge e mostra que não morreu, que ele começa a dar força pro ceia e mostra que não morreu e daí você vê o rosário do o rosário que tem a cruz do norte que a mãe dele deu para ele aí meio que conta, né, aí eu não lembro Zé, acho que é isso mesmo, daí é que conta um pouco como ele ganhou o, o Rosário e tal, né, que daí ele fala que aquilo salvou a vida dele, que não sei o que, né, e também é bem emocionante, é bem da hora essa luta.
0: Sim. Ah, com certeza o Cromada viu aquelas notícias que já aconteceu várias vezes, né, alguém tá com uma bíblia no bolso, e daí toma um tiro e a bíblia para o tiro, tem até na, na Segunda Guerra, tem, acho que tem lá na Alemanha, tem uma, uma Bíblia com uma bala no meio dela, porque alguém estava com uma Bíblia e tomou um tiro e a, e a bala ficou lojada dentro da Bíblia, não, não atingiu a pessoa. Com certeza o Kurumar deve ter visto, visto algum caso desse, tá, ou esse da Segunda Guerra mesmo, e acho que ele teve essa ideia, né? Vou colocar o Rosário, que é aquela cruz de ferro da mãe dele aqui no peito, porque daí se tomar um golpe no peito, o Rosário vai proteger. E eu lembro que nesse episódio aquele golpe ali que fura peito é foda, isso É, então, é meio bizarro porque pensa comigo, agora adulto pensando, não faz sentido, por quê? O golpe o perfurou buraco? uma armadura de bronze e não perfurou, tipo, e não estragou aquela cruz que tava no peito dele, A cruz é, hum. deve ser menos resistente do que a armadura, né?
1: né é foda. Não, mas o buraco que faz no peito também, tá foda.
0: É? <risos> joga beleza, aquele né? monte de sangue, né? Como assim? Eu acho que foi é, assim: é. os caras quiseram fazer um. aquele tal do, do gancho pro próximo episódio, tal, gancho dramático, só que eles pesaram um pouco a mão, digamos assim. Porque eu lembro que nesse episódio termina com essa cena do, do Yoga tomando golpe, furando o peito e jogando sangue. Sim. Então eu lembro que esse dia a gente foi pra escola e todo mundo. Nossa, o Yoga morreu, já tava certo que ele morreu. E a gente, nossa, o cara morreu. Nossa, que desenho louco, os personagens morrem, né? De que não é só mais um desenho, o negócio é uma história séria mesmo, né? É. Aí no dia seguinte começa o episódio, você vê que ele não morreu e tinha essa cruz do norte. E tal. Na época eu achei muito boa, né? Falei, Nossa, que ideia boa, né? Tava a cruz do norte e protegeu ele. Mas agora adulto pensando, você fala, Meu, o negócio furou a armadura de bronze e, e não, não era pra ter estraçalhado aquele rosário ali, né? Aquela é. cruz. Sim. É, sim. Mas tirando foi. esse furo de roteiro, a emoção, o impacto na época, assim, que você tá assistindo ali com a e tudo mais, foi um momento muito marcante, né? uma luta muito... E que nem você falou, são dois personagens, o Wiki e o Yoga muito parecido, né? Personalidades, seriam arrogantes. Foi legal ver o embate dos dois, né? Sim. Ó, uma outra luta aqui, que essa, é... pra mim, é uma das melhores lutas do anime, cara. Que é o Yoga versus o Hagen, da saga de Asgard. Bom, Zé, essa, essa luta aqui, cara, é, parece aquele caso de família, sabe? Aquele programa do SBT. Porque. <risos> Tem, detalhe aí,
1: é... detalhe aí pra eu lembrar. Eu lembro da, eu lembro da luta em cima, si, não lembro da, da história do caso de família.
0: Essa luta envolve relação homem-mulher, envolve coisa de talaricagem, é, envolve coisa de irmãos, é, coisa de mentiras cara, é uma, uma trama completa de novela mexicana que eles condensaram ali, por quê? Tem a Freia. a Freia, oh, ela é irmã oh, da Pois oh, é Zé,
1: só pra fazer seu foco, pensa comigo, esse curumado <risos> é o cara, velho. O cara tem referência em tudo, até de novela mexicana, velho.
0: <risos> Aí ele viu, né, Marimar, usurpadora, chegou no Japão naquela época, ele viu...
1: É cara, aqui, ó. Cara... É... <risos> é aqui que encaixa. <risos>
0: É um dramalhão, cara, porque assim, ó, vamos lá, pessoal, vamos relembrar a nostalgia. Tem a Freya, a Freya é a irmã da Ilda, a Ilda de Polares é a deusa lá de Asgard e tal, né? E ela tá possuída pelo Anel Nibelungo. O que acontece? O Yoga, ele sente, eu não sei se é algum informante lá da Sibéria comunica a ele que a Asgard tá meio estranho lá, tá uma energia muito ruim, muito pesada lá, né? E o Yoga resolve lá investigar. Aí ele tenta lá entrar no, no castelo lá de, da Ilda e capturam ele, os guardas do castelo. E daí hum. ele fica preso, sendo torturado, e ele não revela quem ele é, né? Sim. Aí o que acontece? aí A, a Freya, ela já sabe que a Hilda a irmã dela, tá muito mal, muito estranha. Tipo, ela era boazinha, agora tá ruim, tá estranha. Ela vai lá e conversa com o Ioga e fala, viu, é por que você veio aqui o Ioga falar? eu oh, senti um cosmo maligno daqui, tá, alguém investigar. Ela fala, então, minha irmã tá com energia muito ruim mesmo está possuída, não sei por o quê, e eu queria que você ajudasse ela, né? E daí ela ajuda o yoga a ser liberto, e o yoga, então, comunica lá, os cabelos de bronze e tal, Atena, e eles vão para Asgard, né? E uhum. você vê que, quando eles se reencontram lá, você vê que ficou um climinho entre a fé e o yoga. Você vê que ela fala, nossa, olha o yoga aqui, aquele loiro bonito, parece o Thor, está aqui para salvar a minha irmã e tal. Ao mesmo tempo, lá em Asgard, a Freya ela tem um cara que é... Sabe o nome do amor platônico? Que é o Hagen, né? O Hagen um cavaleiro da, de Asgard. E ele cresceu junto com a Freya, aquele cara na friend zone, sabe? Aquele cara uhum. que é afim da minazinha, mas não tem coragem de chegar e tal. Aí, de repente, chegou o Yoga lá com a atitude lagamando o Yoga. Aí eu lembro que na luta do Yoga contra o Hagen tem um certo momento que o yoga está tomando um pau do Hagen, porque o yoga ele controla o gelo. Só que o Hagen ele controla o gelo e também o, o fogo. Então, Sim. ele leva o yoga lá para aquela caverna onde tem uma lava quente e o yoga começa a passar mal lá. Aí tem um momento que o Hagen vai dar um golpe no yoga e a Freya entra na frente, ou seja, ela dá a vida dela para salvar o yoga. Aí eu lembro que o Hagen ele meio que fala assim, cara, você, além de vir aqui e tentar destruir, Asgard, destruir a minha deusa, que a Hilda ainda conseguiu fazer a Freya ficar do seu lado, sendo que eu cresci com ela. Ela tá contra mim, a favor de você. Então, agora eu vou, vou derrotar você de qualquer jeito, porque você veio aqui e destruiu tudo que eu tinha de mais precioso. Você fala, não, cara, que trama, parece ser caso de família, tá? um monte de treta. <risos> não é à toa que a saga de Asgard é considerada por muitos a o melhor filler dos animes, né, porque eu tenho pra mim que ela é até um filler que é melhor que a saga de Poseidon, que é canônica, então, a saga bem marcante. A Sim, outra luta... eu, eu,
1: eu também, eu também gosto mais da, da saga de Asgard do que da, da saga de Poseidon. Outra é que luta... a, Poseidon, a, a de Poseidon parece muito que é de, das 12 casas, né, sei lá.
0: E, tudo é mesmo é um o repeteco, do... né? Até as armaduras é. douradas, né? Um repeteco Sim. das 12 casas. A das
1: 12 casas para de Asgar muda totalmente, né? Muda toda a mitologia lá, e daí as armaduras são diferentes, os personagens têm toda uma, uma história diferente, então eu gosto mais da de Asgard do que da de Poseidon, mas a de Poseidon também é boa.
0: <risos> é. é boa, mas a Asgar, cara, é muito marcante. Eu lembro o dia, cara, que estreou a saga de Asgard. E ficou... terminou os 12 casos eu pensei, meu, acabou o anime, mas perfeito. Melhor coisa que eu já assisti na minha vida. Aí quando uhum. eu soube que tinha a saga de Asgard, eu lembro do primeiro episódio, com aquelas armaduras todas novas, assim, todas diferentes, o design, né? Sem o capacete, Sim. só com tiara. Eu lembro que, quando eu assisti aquele primeiro episódio, a hora que tá o Shun tomando um pau lá na floresta, lá do do cavaleiro de... de Asgard, que vai lá tentar pegar a tena lá, tal, no na casa dela. Eu lembro uhum. que quando aparece o Ser com a armadura nova, assim, cara, eu lembro que escorreu uma gota de suor gelado, assim, no meu sovaco desceu, assim, pela costela. <risos> eu falei, mano, tá o que tá acontecendo? Que bagulho foda, porque tava os, os, os caras com a armadura nova, visual novo, assim, uma saga nova, e eu achei que tinha acabado os 12 casos. Eu falei, meu, não é possível que é coisa melhor que isso, né? E a saga de Asgard, ela, por pouco, ela não é pra a, pau a pau dos 12 casos, né? Tão boa que ela é, é muito boa. É foda. E a próxima ah, luta é outra... do...
1: De Poseidon, né?
0: Ah, uma outra luta aqui é... Vamos lá, a luta do Isaac de Kraken contra o Yoga. Que diabos? Você não está morto? Yoga.
3: Yoga. O que é que...
2: Ah, o quê? Yoga... Eu jamais soltarei a urna de Libra. Eu cuidarei dela, não é, amigo?
3: É claro que sim. Mas você tem a importante missão de levá-la até o pilar seguinte. Portanto, agora, precisa descansar. Descanse enquanto eu derroto o Isaac.
2: Está bem. Obrigado, Yoga.
3: Por acaso você disse que me derrotaria? Será que eu vi direito? <risos> Olha, Isaac. Uma vez você me culpou por ficar junto com a minha mãe porque, segundo você, era apenas um assunto pessoal. Disse que os cavaleiros deviam deixar os sentimentos de lado. E então o fato, de você ter me, o fato de você ter me salvado deveria ser a mesma coisa, não é mesmo, Isaac? Não importa o quanto eu lhe deva, isto é apenas um assunto pessoal e eu não posso deixar que isso interfira na minha missão. Tenho que impedir Poseidon e salvar a Atena. Pelo bem-estar das pessoas da Terra, eu devo deixar meus sentimentos de lado e acabar com você como um cavaleiro de Atena.
1: É, que essa, essa luta também é legal, porque o, o, tem toda aquela história de antes, né? O Isaac foi treinado junto com o Yoga. E o Isaac deu a vida dele pra proteger o Yoga lá e perdeu o olho, né? Então... É. Então tem toda, tem toda a história, toda a carga dramática também em cima, que vai deixando a luta mais emocionante. Tanto que o Yoga não quer lutar com o Isaac, ele meio que se entrega ao Isaac para o Isaac matar ele, né?
0: É, ele meio que tenta retribuir o sacrifício do amigo. Não sei se pode dizer assim, porque o Yoga ele tentou fazer aquela perfuração lá para ela ver a mãe dele. E muitas vezes deu certo, mas dessa vez estava com uma correnteza né, embaixo da água, lá, tal, embaixo do gelo, e daí o yoga caiu e ele não conseguiu voltar. Aí o Isaac de Kraken mergulhou lá, viu que o yoga estava se afogando, aí ele conseguiu é, segurar o yoga e jogar ele de volta pelo buraco para a superfície. Só que eu, com esse esforço dele, ele acabou sendo atingido né, por uma, uma um, um gelo pontudo assim que estava embaixo da água, né, aquele não sei se é a estalagnite que chama ou estalactites, é? Ah, Lactite, isso não é. Estalactite é o que tá embaixo ou o é que tá em cima, não sei como que chama. Aí,
1: aí não complica a vida, não. Foi um, um, um bagulho de gelo que furou o olho do
0: cara lá. Geral, é bom. O estalactite, estalagnite, pum, tudo lá que tinha lá. E daí atingiu bem no olho do Isaac, o Isaac de craque, né? E daí começa a sangrar e perde a consciência. Então, ele praticamente deu a vida, né? Para, para salvar o yoga, né? E o que acontece? O Poseidon né, é, ver aquele cosmo né, do Isaac de crack morrendo ali no mar né, o Poseidon consegue sugar o Isaac para o fundo do oceano né, e ele acaba lá se tornando um, um dos marinas de Poseidon né, que quando o Poseidon é, os marinas é, voltam à ativa né, o Isaac ele estava lá com aquele cosmos, acho que já pá meu, cara desse com cosmos desse treinado pelo Camus, vamos pegar ele e botar na armadura de de Poseidon aqui, dos, dos dos marinas, né? Então ele se torna uhum. um cavaleiro de Poseidon. Aí é engraçado que quando o yoga chega lá, né ele vê, caramba, o meu amigo que eu achei que tinha morrido para me salvar, ele tá aqui como um cavaleiro de Poseidon. E daí o Isaac tem toda essa mágoa, né? Porque ele pensa, meu, era para eu ser o cavaleiro de cisne, aí eu dei a vida por você, aí agora você tá aqui, que não derrotar o Poseidon, que foi o deus que... Salvou uhum. a vida dele, né? Então ele fala, meu, Sim. agora eu sou a coisa de Poseidon, Poseidon que salvou minha vida e eu vou dar vida por ele. quer nem saber de Atena mais, né? É. é engraçado que o Yoga fura o, um olho, né? Pra, porque o Isaac fica só com o olho furado, né? Ele fica só com uma da, do, um, dos, um dos olhos, né? Um dos olhos não, né? Uhum. Um olho. Um dos olhos. É, um dos olhos. <risos> Aí o Yoga fala, não, eu vou... O Yoga fura o próprio olho, né? E ficam os dois com o um olho só. E só que o Isaac fala, não, não quero que você se sacrifique, eu quero eu matar você na luta. Quero que você morra com honra, né? E daí eles têm é. uma luta que é incrível, né? que é, é, Dois caras que eram dois pupilos, tem toda essa trama aí e tal, de um pessoal a vida do outro, essa reviravolta. E é uma das melhores lutas ali da saga de Poseidon, com certeza.
1: Sim, da, de Poseidon é uma das melhores lutas mesmo. As lutas é bem bem diferenciada das outras, assim, é bem legal, eu acho que entra a parte de história também, comparado com as outras, é... foi bem encaixado no anime em si, né, que o Isaac apareceu lá atrás e depois voltou a aparecer em outra saga, tendo toda essa história, então, quando você vê assim, você fala, caramba, o Isaac, mano, que treinou que Lakioga, que da hora, pá, aí você vê a malícia do Kurumada em certas partes, <risos>
0: É aquele negócio, ele tá fazendo um, uma trama aqui, só que ele já deixa um, algumas coisas pra voltar lá na frente, né? Então, quando volta, essa história que ele faz, você fala, meu, o cara tá na... Tem coisa acontecendo na quarta saga que começou lá na primeira, mano. Como assim? O cara é muito... Ele tem um filmes de roteiro, mas tem um, uns acertos também que é genial. Sim. Outra luta aqui muito marcante, agora no filme, né? Um dos filmes dos cavaleiros que foi o Cavaleiro de Berenice. Yoga contra o Cavaleiro de Berenice.
3: O que você está ouvindo é o som de celebração dos anjos para a concepção de Jesus, o Ângelus. No entanto, para você será uma marcha fúnebre. Agora, você vai ver, eu vou queimar o resto do meu cosmo até o último sentido. Yoga... Mesmo que isso signifique ter que quebrar o lado mais importante do meu coração, eu vou derrotá-lo, Moa! Ah, Yoga! Ah. O que está pretendendo fazer, meu querido Yoga? Se, Se você, você fizer, fizer isso, isso, nunca mais na vida, tornará-me ver.
2: Trovão Aurora, ataque! Ah. 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 Uh, uh, yoga, porque uh, o que torna os cavaleiros de Atena tão poderosos que eles não se rendem? Uh,
0: uh. Essa luta foi muito marcante. Porque, é, se, tem, se tiver algum ouvinte aluminense aqui, em alumínio não tinha cinema, mas tinha um auditório da CBA que tinha. É, não sei se foi nessa época dos Cavaleiros foi coincidência, mas montaram um cinema lá, que durou muito pouco Ia. tempo. É, essa, montaram essa história um cinema. Eu não sabia, hein? Essa Você não sabia é disso, é? Não,
1: Essa aí ó, é nova,
0: agora fiquei curioso. Se tiver algum vídeo de iluminência aqui, ó, a CBA tem ali o Banco do Bradesco. Na frente do Banco do Bradesco, você descer a rua é o Correio. Antes do Correio, tinha uma sala lá que fizeram, era um auditório da CBA, e daí eles fizeram um cinema lá, e aí exibia esse filme do Abel. É de graça? Então, foi... Não, tinha que pagar. Ah, não. Então, lá, tinha que vai pagar. que é um bagulho
1: social aí, e era é, de graça,
0: não. sei lá. tinha é. que pagar e tal. E era matinê, porque era cinema de tarde. Eu lembro que era tipo 4 horas da tarde a sessão. E cara, é, foi a primeira... É, é, e foi a primeira vez que eu fui no cinema. Porque Oi, São de cinema calma. tinha a cidade vizinha Sorocaba que eu nunca tinha vindo no cinema de Sorocaba. Meu pai hum. não, nunca foi um cara de gostar de cinema. E foi assim, cara, pai, tem o filme dos Cavaleiros e, eu, e anunciaram, assim, lá tinha outdoor na cidade, falando que ia passar ali, tal, dia tal, tanto de ingresso, aí tinha várias sessões. Cara, eu fiz meu pai comprar, e era, eu lembro até hoje, eu na fila, assim, aquele monte de criança na rua, assim, quatro da tarde, esperando, e eu, meu pai falou, ah, cinema é assim, é uma tela gigantesca, do tamanho dessa casa, assim, a tela. Aí eu falei, meu, vamos ver os comentários do tamanho da minha casa, assim, sabe? Cara, eu lembro exatamente esse dia. Aí eu lembro de eu assistindo esse filme lá, naquela tela gigantesca. É uma coisa é uma, que é é marcou tanto que eu lembro exatamente o dia, sabe? Eu lembro da cadeira, de tudo, assim. E eu, eu vi essa saltava, luta. Zé. Ah, eu não vou saber de cabeça, mas é na, foi em 95 ali. Ah, eu tinha 10 anos.
1: Ah, tá bom. 10 aninhos. Uhum. Ó, primeiro filme eu...
0: de 10 anos, velho. Tá bom, cara. É. Ah, tá bom, no Minense.
1: É, eu não lembro eu, eu, eu falar, eu não lembro quando que eu fui no cinema a primeira vez, eu acho que eu fui com oito a primeira vez e nem sei que filme que eu fui assistir mas tudo eu bem eu já comecei bem
0: então, comecei já com os é, tá Cavaleiros tá bom. Tá bom, aí mas eu é, lembro é, Zé é. Essas, esse Cavaleiro de Berenice ele tinha um golpe que era como se, é, se fosse uns fios é que Berenice é uma da mitologia né, e tem a armadura de Berenice, esse é o Cavaleiro de Berenice então ela tem o um negócio dos cabelos dela e tal, e o golpe dele é como se ele soltasse os fios do cabelo da Berenice no yoga. Só que daí, Sim. quando os fios prendiam nele, ele ficava como se fosse um aço bem fino e começava a puxar ele, e a armadura dele começava a fazer muita rachadura, e a pele dele começava a cortar. Então, uhum. era agoniante, sabe? Você vê aquele cara puxando aquele monte de fio, assim, fininho, cortando a, a perna, o braço de yoga, e ele preso, não conseguia se soltar. E... Chega uma hora ah, que o Yoga tá apoiando de, tanto.
1: Disso aí eu lembro, velho. Eu lembro de um negócio assim. Não sei se é no anime que tem alguma outra uhum. coisa parecida com isso aí. Mas eu lembro de um negócio assim. Que o negócio vai, vai enforcando ele. Vai começando a sangrar e vai cortando. E ele vai... Daí no, no filme tem uma, um traço de animação um pouco diferente, né? Aí fica meio... Você fica meio tenso, assim. Porque parece mesmo que ele tá se sufocando ou morrendo assim e tal. Eu lembro de um negócio assim, não sei se é do filme, mas
0: beleza. Então na saga de Asgard é, tem um cavaleiro que luta contra o Xun e ele usa a mesma técnica, só que daí ele, ele usa uma harpa e daí os fios ah, da harpa. Eu, que... eu
1: acho que é o da harpa. é, Isso. Eu acho que é o da harpa que eu lembro.
0: Aí ele faz no Xun, que é um golpe. Eu acho que até eles viram no filme e daí fizeram no anime. Eu não sei se o anime foi antes e pegaram pro filme. Mas é um golpe, uhum. cara, que você fica. Eu, eu a criança, eu preso na cadeira assim, tipo, nossa, que aflição, ele vai ser fatiado, sabe? E daí uhum. ele fica lá, chega uma hora que ele não tá aguentando mais, ele não consegue soltar, aí o inimigo fala pra ele, ó, você pode é, se entregar e começar a ver, ver, é, tipo assim, venerar o Abel, e aí eu deixo você sobreviver. Aí o Yoga fala: eu vou morrer aqui, só que. E, só que eu não vou entregar, tipo você assim, não vou desistir de defender a e ficar a favor de Abel, nem que eu morresse aqui. E fala assim, mas é o seguinte, vai ter um túmulo aqui, mas o túmulo não vai ser meu não, o túmulo vai ser seu. E daí, nisso daí, o ioga começa a despertar o poder dele e consegue derrotar, que ele fica tanta raiva assim, tipo, meu, ele fala, cara, como você acha que você me deixando viver eu vou ficar a favor de Abel? Eu sou um né? cavaleiro, sabe, de Atena. E você, hum. Só de você ter pensado nisso, agora sim, você que vai pro túmulo. Aí ele levanta lá o poder dele e derrota o cara. E sai tudo arrebentado, essa armadura tira a achadura, a pele tudo cortada. E foi uma cena que eu vi no cinema e foi. Até hoje eu lembro, deu preso na cadeira, apertando com a mão na cadeira, assim, sabe? Caramba,
2: tá... <risos>
0: <risos> Bom, e pra finalizar aqui o Casters, é uma luta que eu acho que você vai falar bastante sobre ela. Yoga versus Miro de Escorpião.
2: A
3: agulha escarlate ataca o sistema nervoso central e paralisa todo o seu corpo com uma dor muito intensa. Mas a agulha escarlate não vai acabar com você de uma só vez. Renda-se ou então morrerá. Eu vou dar tempo para você pensar nisso enquanto você recebe 15 golpes. Sentirá uma dor incrível. Sem mencionar que os 15 golpes representam as 15 estrelas da constelação de escorpião. Você vai morrer, a não ser que se renda antes que eu o atinja 15 vezes.
2: Ah.
3: Yoga, renda-se ou então vai morrer. Ah. Nunca. Nunca existiu alguém que tenha recebido as 15 agulhas, de Yoga. Apenas receberam umas cinco ou seis agulhas antes de morrerem ou então começarem a implorar por suas vidas. Você deveria saber que eu não sou igual a nenhum deles. Eu vou lutar até o fim, entendeu? Então, prepare-se, Miro. Hã? Enquanto eu tiver estas asas, eu lutarei até o fim! Você vai se arrepender quando perder essas asas, Yoga.
2: Pode, diamante!
3: Acabarei com você! você o seu ar frio mal pode congelar a minha pele. Você ainda não entendeu?
2: Uau!
0: Bom, Zé, a luta contra o Miro do Escorpião. O é, Miro palestrinha, né, Cavaleiro Palestrinha, porque ele podia, cara, simplesmente chegar e dar lá os 15, 15, 15 golpes lá, né, do, do Escorpião e Antares, que é para finalizar, né? Que é o golpe final que mata o inimigo. Mas não, ele ficava explicando: ah, esse aqui é constelação ao um golpe tal, essa aqui é a agulha tal. Eu atingi o um ponto tal, e Yoga só tomando agulhada, ah, sangrando e levantando. Sim. Aí no final, uhum. é, ele fala assim, ah, agora eu vou dar o golpe final Antares. Ele dá o golpe de Antares, ele acha que o Yoga, ele fala assim, ô Yoga, vou dar a chance de você é, desistir, porque aqui é o golpe final Antares, você já está todo perfurado, já está quase morto, se eu der Antares, você vai morrer. E o Yoga não desiste, ele fala, não, eu vou por Atena e tal, aí eu, eu miro dar o Antares, e por incrível que pareça, mesmo com o Antares, que é o golpe final que o Yoga vai morrer, o Yoga mesmo assim levanta. Uhum. Aí o Miro vai e tipo, meio que faz uma manobra lá com o Cosmo dele e meio que retira a agulha dentária que é o golpe final, né? E fala, né? Pô, você deve ter alguma coisa, cara, que você deve estar tá certo porque não é possível. Você tomou até o golpe final aqui e ainda está levantando e tentando ir para a próxima casa porque você quer defender a Atena. Aí ele pensa, será que a Atena realmente é a Ele fica nessa questão, né? Bom, pessoal, foi aí mais um episódio do Quebra-Pó Podcast Yoga, o Cavaleiro de Cisne Se você gosta de cavaleiros A gente vai fazer aqui mais para frente do, De todos os cavaleiros de bronze Mais pra frente, quem sabe, dos de ouro E vários outros temas De cavaleiros zodíacos Porque a gente é muito fã E se você é fã dos cavaleiros Vai ter aqui um podcast para você ouvir De cavaleiros de tempo em tempo né tipo Sei lá, cada três, quatro, cinco episódios A gente vai colocar um de cavaleiros E se você não gosta de cavaleiros também vai ter sempre episódio de outros temas variados Porque a gente tem uma pauta gigantesca Que dá pra gente ficar uns três anos gravando podcast tema que não falta Então é isso né Zé, vamos agradar a gregos e troianos E a nós mesmos O que, que você tem para falar aí ó? Jesus para se pedir da nossa audiência
1: É, o... esse foi o primeiro do... Dos principais aí, né? Do... Da saga dos cavaleiros Depois a gente A gente vai fazer mais se a galera interagisse mais com a gente, a gente podia fazer uma votação no Instagram, né? Mas a galera não vai lá. Esses putos. <risos> <risos> Mas sem problemas, agradecer a todo mundo que está seguindo a gente. Continue seguindo, continue compartilhando. A gente está em todas as, re as redes sociais de podcast, né?
0: É isso aí, estamos finalizando aqui o quebra Pop podcast. O cachorro está doido aqui, arranhando, não sei nem se está saindo aqui no áudio. Não. Tá muito doido. E... Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Falou! Falou.